0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a los siameses Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaró, que no son siameses, como veis están en dos sitios, bueno, con dos fondos distintos. <risa> Manuel Bartual ha dirigido cine y televisión, ha dibujado cómics y ha escrito en diferentes medios como El Jueves, En TV, Squire o El País. En Twitter alcanzó el primer puesto del trending topic mundial con la historia en la que narraba a tiempo real y en primera persona unas misteriosas vacaciones. Ha escrito la novela El otro Manuel y las series de ficción sonora Biotopía, Santuario y Bloom. Estas dos últimas creadas y escritas junto a Carmen Pacheco. Juanjo Ramírez Mascaró dirigió el largometraje Gritos en el pasillo y ha sido guionista de series y programas de televisión como La Casa de Papel, José Mota presenta Vaya Semanita, Dar cera, Pulir cero, Centro Médico o Amares para siempre. También es colaborador en las webs El Mundo Today y Blogguionistas. Titania es el primer thriller sonoro que escriben juntos. Buenos días, ¿nos contáis de qué va Titania? Y gracias por venir, claro.
1: Eh, buenos
2: días. Pues sí, ¿les cuento yo? O, sí, Titania sí, sí. bueno, es un, como has dicho, es un thriller eh, sonoro, es decir, es, uh -huh. un, es un podcast de ficción que, que estrenamos hace ahora tres semanas, eh, con podium podcast. Y eh, nada, cada, cada martes se está estrenando un nuevo capítulo, cada capítulo uh -huh. están entre 15 y 20 minutos. Y, y es una historia que gira en torno a. Bueno, perdón, esa es en Malicia y es una chica que, bueno, en el capítulo, pues. Eh, no se hace mucho spoiler esto pero bueno, es víctima de un ciberdelito y este es un poco el, el detonante de la, de la trama que se está desarrollando y nada, se puede escuchar en todas las plataformas eh, tanto pues Spotify, Evox eh, Apple, donde, Apple. Uh -huh. donde, donde escuchas podcast ahí está Titania, todos los martes
0: ¡Qué maravilla! Pues vamos con las preguntas de los meneantes La Muy primera bien. la manda Angelito Magno y es pa para Javier Mascaro <ríe> o Juanjo,
1: imagino Voy a buscarlo
0: no, bien. Me, mezcla. Me llama la atención la variedad tan amplia de trabajos que has hecho. Comedias, acción, culebrones... ¿Nunca has querido especializarte o es que nunca has podido? Es decir, has trabajado en lo que ha ido saliendo y ya está.
3: Bueno, eh, más bien, sobre todo en España, suele ocurrir lo contrario. ¿no? Que eh, intentan encasillarte eh, en un solo género o en un solo formato y, y muchas veces, pues, pues si a uno le gusta la variedad, como en mi caso, pues tienes que ir buscándote la, las maneras de, de ir haciendo cosas distintas. En mi caso, por ejemplo, como yo empecé sobre todo en comedia y, y un poco también en animación, pues eran las dos cosas en, la, en las que más me solían encasillar eh, para las únicas, para las que me solían llamar y, y sobre, todo, sobre todo la comedia. Y, pero luego pues si uno pues va haciendo sus propias cosas aparte de, de las que hace uno digamos como, como mercenario eh, pues vas eh, dándote a conocer las redes yo creo que para eso también son son uh -huh. bastante útiles y uno pues puede ir ir haciendo cosas cada vez más distintas yo creo que mm, ir cambiando de, de territorio está bien
0: uh -huh. Dice de Angelito, tiene otra pregunta dice ¿Algún género o formato con el que te sientas más cómodo?
3: Pues bueno, eh, la comedia es uno de ellos, así que me encasillaron bien al principio y luego me gusta también mucho pues lo, lo que suelen llamar géneros, eh, género, sobre todo el terror, el terror me gusta especialmente, uh -huh. y también la, la ciencia ficción, eh, que bueno, de hecho en Titania yo creo tanto Manuel como yo damos un poco de rienda suelta en la medida de lo posible a, a ese género que, que ambos yo creo que nos apasiona, uh -huh. y... Pero vamos, en mi caso al menos ciencia ficción blanda. Aquí pues sí hemos tenido que ser más rigurosos con ciertas cosas, pero uh -huh. en general la ciencia ficción dura me impone bastante respeto. Creo que, que es casi, debe ser casi tan seria y rigurosa como la propia ciencia, así que yo me lo, me lo intento llevar siempre a lo poético.
0: ¿Cuál es la ciencia ficción blanda y la dura? Porque claro, esto, un, un, bueno, yo, yo no tengo ni idea de cuál es la diferencia.
3: Sí, pues bueno, eh, ciencia ficción dura es pues como lo que yo creo puede hacer gente como Arthur C. Clarke, Asimov, uh -huh. es, eh, son historias en las que especulan eh, con eh, cosas que no son reales pero que tienen una base científica sólida, es decir, toda la información científica que manejan eh, es contrastable, es corroborable, un científico mm, leería eso y te mm, diría, pues esto es posible, o al menos la desde un punto de vista académico, pues no, no te lo refutarían. Uh -huh. Ciencia ficción blanda es la que se toma pues, ciertas licencias, como puede ser, por ejemplo, Ray Bradbury, que es uno de, de mis favoritos, o, o como, vamos, si nos ponemos eh, un poco exquisitos, a, a lo mejor hasta Star Wars podría uh -huh. ser ciencia ficción blanda. Uh
0: -huh. ah, mira. Pasamos a la siguiente pregunta, que esta es para Manuel. La manda Mr. Potato Suave y dice... Bueno, no tiene, no tiene verbos esta frase. Manuel, Biotopía 3, ¿cuándo?
2: <risa> ojo, pues espero que pronto, pero todavía va a tardar. Sí, ojo, es que claro, Biotopía lo que pasa es que es un, es un proyecto personal y al final es lo que pasa con los proyectos personales, que cuando llegan los encargos... Eh, es, 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 es a los que hay que darle prioridad Porque son los que tienen fechas de entrega Sí, no, el Biotopía está en pausa Desde hace ya más tiempo del que me gustaría eh, eh, Metafórica y literalmente Porque al final de la segunda temporada Se, se, para, se paraliza el tiempo uh -huh. Y está bien. Entonces, eh, bueno, espero que en algún momento Salgan, salgan de esa pausa eh, Porque, bueno, la tercera temporada de hecho es la última eh, La tengo completamente ya en la cabeza eh, Y no solo en la cabeza, sino que la tengo ya también Todo como muy estructurado y estoy buscando tiempo para, para ponerme con ello, pero uh -huh. no sé, eh, la gente que está esperándola sí que le recomiendo igual que, que se meta al el grupo de Telegram que tenemos montado a Biotopía, porque es un poco el ah, sitio de, en el que se está reuniendo un poco la, la gente que está en esa situación, el ¿no? Sí, sí, ¿no? y aparte estamos aprovechando pues, también para comentar otras ficciones sonoras y, y series uh -huh. y ficción afines a esa Biotopía, ¿no? Eh, entonces creo que es un buen lugar de encuentro y de hecho es el sitio en el que en el que cuando, en cuanto yo sepa eh, la fecha en la que vamos a estrenar, los primeros en enterarse serán será la gente que esté en el grupo.
0: Ah pues nada y que para encontrar ese grupo que, en Telegram eh,
2: no está, pri... está no, o sea, no están abierto pero si me piden un enlace por, por Twitter se lo se lo, ¿Lo, se lo mandas sí. vale.
0: Y dice, obtiene más comentario Mr. Potato Suave y dice, ahora en serio, muy fan de las historias en formato podcast. He logrado enganchar a una afición que yo tenía, que ya tenía yo a mi pareja, gracias a los guiones frescos y originales de este formato. Muchas gracias.
2: Qué guay. Sí, me encanta sí. esto. Me encanta sí. esto porque al final es un poco o sea, yo realmente descubrí un poco o sea, que ya sabía que había que se estaban haciendo ficciones sonoras pero no me puse a escuchar hasta hace ahora igual cinco o seis años uh -huh. y, y me flipó lo que había porque es verdad que yo tenía como la idea preconcebida de, de que todavía novela igual
1: más,
2: tenía un poco la sensación como que igual sería todo más impostado más, más radio teatro, y empecé a escuchar sobre todo eh, ficciones que estaban haciendo en Estados Unidos y me empezó me la cabeza porque dije, madre mía, qué nivel de producción hay aquí qué nivel de interpretación de guiones o sea, uh -huh. era como, como estar viendo una serie de televisión sin, sin la imagen, básicamente, uh
1: -huh. y con la
2: ventaja de, de, de que lo puedes hacer con mucho menos dinero. que Y yo, de hecho, me empecé a empecé un poco por eso también, porque me aficioné, y, y entonces me parece fantástico que ahora las horas que, que está ahí, que estoy en las que estoy trabajando sirvan van para eso, para que la gente se aficione a este, a este formato.
0: ¿Se escribe muy diferente entre la novela y la... ¿Y cuando escribes para una ficción sonora? Esta pregunta para los dos y que me la saco de aquí.
2: Sí, bueno, cada, realmente cada medio tiene sus reglas. Eh, sí que es verdad que yo creo que la ficción sonora está un poco como a medio camino entre lo que podría ser una serie de televisión o una película, más una serie uh -huh. de televisión película, y un libro, porque uh -huh. realmente eh, todo lo... O sea, todo lo que no transmites con imágenes, porque no las tienes, lo haces con sonidos y de algún modo eh, al final es el, el, la audiencia es quien dibuja en su cabeza ¿no? eh, los escenarios. Eh, cuando lees un libro es la descripción la que te hace imaginar esos lugares y en, en un podcast lo que te hace imaginar estos lugares es sobre todo el diseño de sonido, ¿no? Pero creo que hay algo similar ahí, ¿no? En, el, en, en ese proceso de leer un libro y escuchar. Pero al mismo tiempo tiene mucho también de, de los ritmos, eh, el tipo de estructuras que, que, que te da la televisión, ¿no?
1: Entonces,
2: sí, sí. Yo
3: creo también que al
2: ser eh, el oído,
3: yo creo que, que es un sentido mucho más visceral y más emocional que ya no solo la vista, sino la, la decodificación que hacemos cuando leemos. Entonces, yo creo que con, con una ficción sonora eh, puedes llevar a la audiencia a terrenos emocionales y que a lo mejor son más difíciles de conseguir con una novela no digo que sea imposible pero, pero igual es más complicado y luego yo uh -huh. creo que una cosa que sí tienen en común ambos formatos a diferencia del audiovisual es que el presupuesto da igual eh, si, <risa> eh, si quieres contar una historia en el espacio te, te va a salir igual de barata o más claro. o menos que, que una historia en, en un barrio de Madrid pero eso en el audiovisual suele ser más complicado. Y luego sí. una complicación que yo sí he encontrado y que, claro, eh, Manuel tiene bastante más experiencia con los podcasts yo este ha sido mi, mi segundo. Y uh -huh. una cosa que, que me parece un reto fascinante es tener que suplir eh, la información que normalmente das con, con lo visual. Somos seres muy visuales y muchas veces, pues ya se sabe que más de la mitad de la comunicación que mantenemos es no verbal, eh, uh -huh. está en los gestos, en las reacciones de la gente, y todo eso de pronto no lo tienes. Entonces, tienes que suplirlo con muchos otros recursos ambientales y con, con muchas piruetas, eh, y que al mismo tiempo, sobre todo en un podcast como, como es Titania, que, que parezcan naturales, ¿no? Los yeah. Así que me parece un reto precioso.
2: Sí, bueno, de hecho esto pasa, pasa mucho con los actores que, que, que cuando trabajas con algún actor que no se te han acostumbrado al audio, hay veces que cuando estás eh, grabando ves que está haciendo cosas con, con la gestualidad y es como, no, 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 esto que estás haciendo tiene que en la voz, porque si no, no... Claro. no
1: sí. pues,
0: Trabajazo el pues, de como, Niki, ¿eh?
3: Y ladrando es mi perra, lo siento.
0: Nada, <risa> <risa> no, no te preocupes.
1: Sí,
2: Niki está súper <risa> bien en, wow. en Titania. Sí, sí, sí no, y bueno, ya veréis. O sea, mmm, que no, no vamos a hacer spoilers, pero lo que queda de Nikki por delante es muy impresionante. Total, sí, sí. Qué guay. Sí, aparte, bueno, para quien no ha escuchado a Titania, decir que Nikki interpreta tanto a la protagonista como a su, como a su gemela. Con voces
0: distintas, además, que es como ¡guau, wow, qué jefa!
2: Y esto fue un poco como un reto que nos pusimos. Eh, eh, a mí eso me gusta, lo de, lo de buscar problemas. Y... Sí. <ríe> y ya había escuchado una ficción sonora en la que aparecían igual dos hermanas o dos hermanos gemelos y, y había visto que habían utilizado actores diferentes y esto no me gustaba nada porque los gemelos no hablan así o solamente sea, sigue sí la misma voz con matices diferentes entonces mm -hmm. intentamos hacer eso con Nicky y de hecho eh, en, cuando estamos ya montando probamos incluso como a pitchear un poco a cambiar un poco el pitch de, de la voz de Rebeca eh, okay. hacerlo más grave y al final decimos que no, dimos cuenta que no hace falta, que, que porque generaba una sensación un poco extraña y aparte es que ya vimos que solo la actuación de Nikki ya era eh, o sea, ya, ya funcionaba perfectamente para diferenciar a Alicia y Rebeca uh -huh. y ya digo, ya veréis lo que queda por delante, porque hay algunas escenas con ellas dos que, que son, son tremendas como han quedado.
0: Qué maravilla. Os paso a la siguiente, que la manda continuum ST y dice Hola, gracias por participar. Os las hago por orden. La primera, ¿por qué creéis que los guionistas en este país y en casi todos son escondidos como si no existieran?
3: Yo creo que hay muchas razones eh, pero mmm, y no sabemos hasta qué punto cual, hay, si hay una que sea totalmente cierta, totalmente rotunda. Pero yo hay una cosa que, que sí creo... Bueno, lo primero es que cada vez está ocurriendo menos, afortunadamente. Tenemos ahí nuestro sindicato, Alma, trabajando... ...porque cada vez se nos reconozca más... ...y se trata mejor... ...y yo creo que las nuevas generaciones de productores... Eh, ...cuidan al guionista mucho mejor... ...de lo que se nos cuidaba hace unos años... ...pero yo diría que... ...en parte puede ser porque... Mm, ...aquí es raro que una productora... ...quiera gastar o arriesgar su, su propio dinero... ...entonces que es lo único que necesitas para que te den dinero, es decir, para presentar algo a una subvención, a una plataforma, a una cadena, lo, lo que necesitas es que alguien escriba, que alguien tenga yeah. una idea o alguien eh, le dé forma a esa idea para convertirla en una historia atractiva. Entonces, creo que mmm, poder minimizar a la persona... ¿Qué hace eso pues, pues creo que, que a veces ha convenido no porque mmm, yo es algo que ya no hago pero yo en mis comienzos pues muchas veces me dejaba liar eh, mmm, escribiendo gratis con la promesa de en cuanto esto salga cobrarás etcétera no ya eh, uf. Este tipo de cosas pues, ocurrían mucho yo creo que van ocurriendo menos y bueno yo desde luego ya solo solo escribo gratis cuando es algo para, para mí mismo o, o que a mí emocionalmente pues, pues me apetece.
2: Sí, sí yo, yo creo que por suerte en la ficción sonora no, no pasa esto tanto. O sea, creo que sí que el, no, yo siempre he visto que el nombre del creador y guionista siempre está como muy, como muy presente y de hecho, bueno, sin ir más lejos en Titania, en, creo que si no todas, prácticamente el, el total de las comunicaciones que se han hecho eh, publicitarias. Eh, propone claro que es una serie creada por Juanjo y por mí, pero, pero bueno sí que verá que históricamente eh, es una figura que ha estado más oculta, pero bueno yo creo que poco a poco la cosa va cambiando Sí,
3: claro. creo, creo que ocurre también otra cosa, que es que primero los guionistas solemos ser poco sociales eh, poco sociables <risa> y ya no solo eso, sino que mmm, un proyecto normalmente es un, un proceso muy largo en el que el guionista interviene al principio y luego su trabajo en eh, la mayoría de las ocasiones eh, termina primero mucho antes que el del resto de gente y a su vez el resto de gente pues trabaja junta, codo con codo. Eh, un guionista va a una fiesta de fin de rodaje y, y no conoce casi nadie en la mayoría de las ocasiones. Entonces, eh, eh, yo creo que también, incluso aunque su intención no sea esa, pues es muy difícil mantener presente al guionista durante todo el proceso cuando es una persona que ha entregado su trabajo, lo ha hecho y, y luego se ha desvinculado. Bueno, en televisión muchas veces no sucede tan así porque eh, sigues escribiendo mientras se va produciendo e incluso mientras se va emitiendo, pero... Uh -huh. Y que solemos estar, salvo excepciones, más apartados del resto uh -huh. de, de integrantes del equipo.
0: Mira. Os, os digo otra de Continuum que dice: ¿Estáis de acuerdo en eso de que en este oficio solo sobreviven los más fuertes? En el oficio mm. guionista, claro.
3: Yo diría que los más perseverantes.
2: <risa> los que más insisten, ¿no? Pero yo creo que en este en cualquiera, me da la sensación. Porque. Sí, es un poco de, en, lo vas viendo, ¿no? Que la gente que está ahí, no sé, al final, no bueno, todo el mundo lo acaba consiguiendo, pero creo que quien, quien insiste al final tiene más posibilidades de, de lograrlo que el que solo hace un intento y dice, bueno, va, esto no ha ido bien, venga, hasta luego. Totalmente mm. de acuerdo.
0: Vale, la siguiente dice: ¿Por qué creéis que muchos productores se meten a fondo en las ideas, notas de producción, cuando no teclean bien ni su firma?
2: Bueno, Juanjo trabaja con más productores que yo bueno,
3: eh, Yo creo que también de, depende del tipo de productor Los hay que se meten más, los hay que se meten menos Y dentro de eso creo que también los hay que se meten Con más conocimiento de causa Y sabiendo bien lo que están aportando a la historia Y otros que no tanto ¿no? Eh, Yo creo que un productor eh, Sí tiene Tiene sentido que Que dé sus notas Además que muchas de ellas van enfocadas a cuestiones que, que no son de índole estrictamente narrativa, sino que afectan a lo mejor a la producción, ya sea para abaratar o ya sea para llegar a, a más audiencia o, o al público objetivo que, que ellos quieren, porque hay que recordar que esto es una industria, esto normalmente cuesta dinero, se hace para recuperarlo y ganar más, y por eso yo siempre digo, quien quiera hacer las cosas eh, como a él le apetece pues que escriba novela o escriba relatos o poesía o, o algo así. ¿no? Eh, dentro de eso, pues yo creo que sí hay una tendencia, no solo de productores, sino de casi todos los departamentos a, a opinar del guión de una manera en que nosotros como guionistas no nos atreveríamos a, a opinar, yo qué sé, de la fotografía o de, <ríe> del récord, bueno, eh, y... A lo mejor en parte se debe a que todo el mundo sabe manejar el Word, pero no todo el mundo sabe manejar el Premiere o el Photoshop o las lentes de una cámara de cine con, con su sistema de zonas, etcétera. Entonces, quizá como nuestro trabajo yo creo que no es fácil, pero se hace con herramientas fáciles y todos sabemos escribir pero pues, claro, no es lo mismo escribir de la, la nota de la compra que, que escribir algo con una estructura determinada que, que tenga que generar unas sensaciones determinadas, etcétera, etcétera.
0: Vale, pasamos a la siguiente que la manda El Darel. O el Darel. Para Juanjo, ¿para cuándo una miniserie con las historias de Plenville? Gracias a ambos por pasaros por ahí.
3: Pues bueno, si, si hay algún productor interesado, pues yo, yo me presto. De esos
0: que acabas de poner a caldo.
3: Iniciativa pro, Por iniciativa propia, la verdad es que siempre lo he limitado a, a los hilos que escribo en Twitter, porque mmm, precisamente lo, los uso, mmm, pues igual con lo mismo que hablábamos del podcast, no, pues también esas ficciones en Twitter permiten contar historias que sería muy difícil financiar o conseguir que alguien las apruebe. Eh, por, por los procedimientos clásicos del audiovisual. Sí que tengo por ahí a algún que otro proyecto eh, con espíritu similar al de, de Plinville, de ciencia ficción eh, con, con temas similares, pero que no es Plinville, ¿no? Eh, serían otros universos y, bueno, a lo mejor algún día consigo colocar alguno en algún sitio.
0: Sale en el primer capítulo de Titania que yo
2: me he quedado, ¿eh? <risa> Un ahí <histerera>, ¿eh? sí. <risa> Sí, para guiños al principio
0: pasamos a la siguiente que la manda Davilovich y dice para Manuel, ¿todo está bien?
2: sí, está todo muy bien sobre todo desde, desde aquel verano todo, todo está mejor
3: Tenía dos veces y si no está todo bien
0: Quiere el otro Manuel
2: <risa> sí, sí, todo está bien, todo está bien.
0: Aquel verano, esto ya de puro fan fue maravilloso porque era como estábamos todas las amigas de Dios mío, ¿qué le pasa a este señor? Porque y mandándonos, mira, y ahora ha salido otro y que muy luego guay. ninguno eras tú, los otros demás.
2: No, no, fue muy guay. Yo, vamos, imagínate cómo lo viví yo. O sea, era... sí, lo, 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 lo hubiera pagado, Porque aparte, eso me ha dicho mucha gente, de, de que estaban igual en un, en un bar o en el metro y de repente tenían activadas las notificaciones, les sonaba y veía que sonaba más gente ¿no? en el metro en el. En el restaurante y se dan cuenta que estaban todos siguiendo la historia. Hubiera pagado por, por estar ahí en alguno de estos momentos espiando sí, sí. desde. Era una planta escondida.
3: Me acuerdo, estar nosotros en casa, pendientes del móvil, como quien está pendiente de la tele. Y, y era alucinante, además, ir viendo los contadores de, de likes y de retweets en, en cada sí. tweet, subiendo como, como un taxímetro.
2: ¿eh? Fue ¿Hace, eh, hace como un año o así, eh, una chica me envió... O bueno, me envió, no, me eh, resucitó un poco un tweet que publicó en aquel momento, que yo, yo no vi, porque mis notificaciones eran... eran <risa> Que, y, y me flipó porque eh, era una foto que est estaban siguiendo la historia con el proyector en casa, o sea, estaban, pues, oh, y estaban siguiendo, o sea, eso me parece súper chulo, también, ese punto también, ¿no?, que también como en algo social, de, eh, hay, hay un vídeo que sí que vi, que, que se lo, lo, lo vio un amigo y me lo pasó por WhatsApp mientras estaba publicando la historia, con un grupo de, de chavales ahí en su casa, con su Coca-Cola, sus ganchitos y tal, mientras estaban viendo, siguiendo la historia, comentándola tal, y dije, madre mía, qué guay esto, ¿no? O sea,
0: era, era como cuando éramos pequeños el verano azul o un, dos, tres, que estaba todo el mundo en el ajo y todo el mundo sabía era, lo que era.
2: La verdad yo creo que fue una cosa muy guay, que claro, un poco o sea, no fue nada especialmente meditado, o sea, fue un poco, eh, yo empecé la historia y sí que tenía como la idea de decir, bueno, esto va a durar de lunes a, a domingo, Sí que tenía como pensado cómo empezaba y cómo acababa y qué pasaba entre medias y más o menos qué sucedía cada día. Uh -huh. Pero no había tampoco... Eh, o sea, no, no hubo tampoco una, un, un previo, ¿no? De sentarme a pensar, bueno, esta puede ser una manera de enganchar, ¿no? Yo dije, esto para pasármelo bien y, y que la gente que lo leyera, pues también, si conseguía que se detuviese, pues genial. Eh, pero claro, sí que luego me di cuenta de que claro, había un punto de ese, de, de que en un momento en el que estamos acostumbrados a a que tenemos el ocio a la carta, o sea, que vemos las series y las películas cuando nos da la gana, a no ser que sea un estilo semanal, pero aún así tú decides en qué momento te sientas a verlo. Claro, esto era muy diferente, porque aquí de repente el que tenía el mando era yo.
1: Ya.
2: O sea, yeah. <risa> la, la siguiente actualización, ¿no? Entonces, claro, esto creo que también sirvió para, para, para esto, ¿no? Para que se generara como un enganche y que la gente, pues, incluso quedara para ver qué pasaba a continuación. Y se fue muy guay.
0: Qué guay. Pues nada, muchas gracias de nuevo, porque ah, fue una
2: maravilla. Pues, historia, pues, vamos. <risa> <risa> Yo recuerdo ¿Vale? de los últimos tweets que estaba en el sofá de mi casa, no, no aquí, en la que vivía antes, y, y estaba ya solo en casa, en el sofá, como diciendo, bueno, pues ya voy, voy a terminar la historia. Ya. Y, <risa> y, y una sensación rarísima saber que había cientos de miles de personas al otro lado, que en cuanto publicara digo, bueno, ya, que acaba todo.
0: Mañana más. <risa> <risa> Qué maravilla. Pues pasamos a la siguiente que la manda Mono, y dice Manuel, me alegraste la pandemia con la historia de Miley y Pedro en Twitter. Muchas gracias.
2: Pues me alegro mucho, pero no es mía. <risa> 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 Nada, es de Álvaro Ortiz, eh, un grandísimo dibujante eh, de Zaragoza. Eh, pero supongo que la confusión viene porque luego sacamos un libro en Caramba, que es ah, eh, uh -huh. un sello de Astiberri, de Comer de Humor, que llevó con, con Alba Dieuten. Y sí, recopila, lo recopilamos luego. Sí, Pedro y Mili. Ha dicho, ha dicho el murciélago, ¿no? El murciélago. Que fueron...
0: Ha dicho Miley
2: y Pedro. Ah, Miley y Pedro, vale, claro, sí. Es que esta fue como la, la, la secuela. Es que Álvaro durante, durante el confinamiento hizo un, un webcomic que va publicando en Instagram y en Twitter eh, que era, el primero se llama El murciélago sale, sale por birras, y era una especie de Batman que se quedaba eh, sin cerveza y quería salir, aunque la ciudad estaba confinada. Y luego hizo otro que era Pedro y Mili, que era a raíz de, si os acordáis, un, un momento que eh, Pedro Sánchez, no, Miley Cyrus tuiteó no sé qué, subió eh, uh -huh. en una cumbre o algo, no sé muy bien a raíz de qué fue. Pero... Sí, que salían
0: una foto juntos o, o que uh -huh. le dio like, o, era una cosa así como... Que fue
2: que ella tuiteó eh, como una petición a diferentes primeros ministros uh -huh. del mundo. Y creo que Pedro Sánchez le contestó, y hubo ahí como un. Entonces, claro, hubo ahí como el tema de salseo, ¿no? Un poco ahí. Y a raíz de esto, Álvaro hizo un, hizo un cómic eh, imaginando eh, el, el, el encuentro entre ellos, ¿no? De hecho, empezaba uh -huh. con Pedro recibiendo a Meili en, en el aeropuerto, en, eh, y, y en Barajas, y a partir de ahí, con, bueno, era una comedia loquísima. Y, y sí, y sacamos un libro tanto de, del murciélago como de Pedro y Meili, que lo recomiendo uh -huh. muchísimo, son súper divertidos.
0: Pasamos a la siguiente que la manda Novi y dice, para Juanjo, quiero que sepas que considero Gritos en el pasillo una obra maestra del cine de terror y que guardo con mucho cariño mi DVD original. El cuidado puesto en el diseño y los materiales es extraordinario. ¿Para cuándo una serie de aventuras y desventuras con cacahuetes?
3: <risa> para empezar, muchísimas gracias. Fue Una película que se hizo con mucho cariño, pero también con mucho sufrimiento. Y es verdad que, que el DVD era magnífico. Fue un, un trabajazo que hicieron eh, nuestro productor Alberto López Garrido y, y, y también Manuel Cristóbal. Y, y el diseño pues, que lo hizo Luis Jiménez. Y es, eh, es impresionante. Yo creo que costó más dinero que la propia película, siempre lo digo, eh, hacer esa tirada de DVDs. Y, y creo que por ahí está <ríe> por ahí circula todavía en en páginas de estas, tipo todo colección, etcétera, y estaba bastante cotizado porque, porque claro, no, no salieron más. Pero vamos, yo creo que tenemos más extras que casi cualquier película española y un acabado tremendo. Y con respecto a volver a rodar con cacahuetes, eh, lo, lo volví a hacer hace unos años en un videoclip de, de Bambiquina, eh, una canción maravillosa que se llama Escorpiones de tequila, y, pero ahí ya decidí poner punto final a rodar con cacahuetes son, son más complicados que los actores, yo creo, para sobre todo para tenerlos a foco y para poder componer planos atractivos con ellos. No descarto algún día volver a hacer algo con marionetas, pero
1: imagino
3: uh -huh. que de otros tamaños y, y con otras texturas. Uh -huh.
0: La siguiente pregunta la manda Pelimetal y dice, ¿siete comentarios y todavía nadie ha preguntado por la tortilla de patatas? A ver, ¿cómo os gusta la tortilla de patatas?
2: ¿Es lo de con cebolla o sin cebolla? <ríe> no, bueno, bien.
0: bueno, a ver, yo aquí no, no quiero poner eh, ninguna al campo. No, como tú no. quieras.
2: <ríe> bueno, eh, no sé, yo no muy hecha y con cebolla.
0: Vale, bueno. <ríe> y Juanjo.
2: Pues a mí me da igual que tenga
3: cebolla o no, pero, pero coincido en que poco cuajada. Mientras esté jugosita, poco cuajada, me da igual que la tenga o que no la tenga.
0: Bueno, pues mira, ya salimos, os apuntamos en el, en el bando de los buenos, porque claro, <risa> tenemos ahí el, el ranking de entrevistados, depende de lo que digan, pues hay algunos que responden mal. Ajá, Entonces... Ajá.
2: La prueba, ¿no? O sea, si cuando estábamos mal, ya se acababa él. El...
0: Claro, claro, os hago así la eyección. Digo, mira, fuera esta persona. Adiós, Juanjo. <ríe> y... <ríe>
1: así
0: que pasamos a la siguiente, que la manda Autonomator o Autonomator. Eh, ¿Tenéis miedo a una IA o lo veis como una herramienta?
2: Mm, yo eh, ya es una pregunta complicada. <ríe> <ríe> Eh... Digamos que quiero, quiero, verla, quiero verla como una herramienta, pero es verdad que da miedo al mismo tiempo.
3: Yo, hace tiempo, hablando de estos temas, alguien me preguntó si, si no tenía miedo por, por mi carrera, digamos, como guionista, eh, con lo de las inteligencias artificiales. Y llegué a la conclusión de que no tengo miedo, sino más bien resignación. Sé que van a ocurrir ciertas cosas que van a ser imparables, van a ser inevitables y. Creo que también imprevisibles, porque todo lo que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial es alucinante, pero no dejan de ser cosas que los autores de ciencia ficción del pasado pues ya han, habían previsto. Yo creo que de momento no hemos tenido demasiadas sorpresas, eh, las sorpresas es que, que se está convirtiendo en realidad y no en ficción. Eh, dentro de eso... Yo estoy curioseando ahora con, con la, un par de inteligencias artificiales de las que hay disponibles para ir explorando las maneras de usarlas como herramientas. Yo creo que, que los escritores eh, a corto o medio plazo vamos a, o nos va a convenir eh, aprender a, a incorporarlas como herramientas que para algunas cosas creo que van a ser tremendamente útiles. Mi, uh -huh. mi inquietud es qué ocurrirá cuando la IA es un evolucione lo suficiente para que ya ni siquiera seamos necesarios, ¿no? Es decir, eh, a, a lo mejor acabamos siendo nosotros la herramienta de, de la inteligencia artificial o, o vete tú a saber, mientras tanto, pues, pues sí, será una herramienta magnífica y, y va a generar, yo creo, cataclismos que nos van a afectar a todos y esperemos que, que para bien.
2: Sí, yo creo que desde luego... Eh, hará falta alguna legislación en algún momento como con todo bueno como pasa siempre con la tecnología o sea siempre uh -huh. la tecnología como va, va por delante no de la ley eh, lo que sí que la sensación que yo tengo ahora mismo es como eh, que no me parece eh, o sea, no, no me parece muy inteligente eh, hacer como que eso no existe quiero decir ya yeah. no muy inteligente hacer ¿no? como hacer un rechazo total o sea esto es lo que ha dicho Juanjo esto va a pasar va uh -huh. a pasar yo creo que sí que es interesante eh, es un poco lo que estoy haciendo, como estar al día de lo que está pasando, y ver uh -huh. un poco e informarme, ir viendo ver, ver qué de lo que ya está en marcha que puedo utilizar como herramientas y estar un poco al loro, ¿no? Hacia dónde va todo esto porque, de hecho, yo creo que es una cosa que, que desde que internet eh, se, se llegó a, a todas las casas pues, lo hemos estado viendo eh, a, otro, a otra escala eh, y en otro campo diferente, pero bueno, ¿qué pasó eh, cuando llegó Napster? Yeah. Pues cambió de las reglas por completo y, uh -huh. y qué pasó con la música no o sea no, no le salió muy bien la jugada de sabes de intentar pagar eso entonces yo creo que creo que más interesante estar al loro ver un poco cómo cómo evoluciona todo ver cómo puedes encajar tú ahí también no y, y, cómo, uh -huh. y cómo lo que se desarrolle puede encajar en tu trabajo que directamente decir no rechazo por completo esto eh, fuera por completo es que no, es que eso no va a pasar claro. es que eso no va a pasar o sea va a ir adelante entonces yo creo que la suma de que en algún momento se elegirle y con que tú intentes sabes estar subiendo el tren, uh -huh. es, para mí creo que es la fórmula de, de afrontar algo así. Sí,
3: sí. Yo siempre me acuerdo de un capítulo de los Simpsons en el que descubrían desde el observatorio astronómico de Springfield que venía un meteorito a impactar contra, contra Springfield. Al final conseguían remediar eso y no sé si era Mou o, o quien decía, gritaba quememos el observatorio para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Yo creo que, pues, si le damos la espalda a todo esto es eso, es que, quemar el observatorio para no ver el meteorito y creer que de esa manera el meteorito no va a impactar. ¿pero
0: La siguiente pregunta que manda esta persona es ¿cómo se vende una idea? Me refiero empíricamente. <risa>
2: pues bueno o sea el a ver, básicamente el, el proceso bueno Juanjo y vosotros además mejor que yo el, pero bueno básicamente es hacer un preparar un dossier de, de venta en el que tú expones un poco tú, pues como qué es lo que quieres hacer eh, uh -huh. ilustrar con ejemplos también visuales de cosas similares o imágenes que puedan un poco ambientar aquello que tienes en la cabeza eh, te preparas un poco un pitch que es pues cómo contar ese dosier, en pocas palabras, para que la persona. O sea, el dosier tiene que, tiene que ser una versión un poco más desarrollada de aquello que vas a contar. Uh -huh. y, y luego, pues, todo lo que lo puedas adornar con. Yo qué sé. O sea, ya incluso tener un borrador de un piloto, si es una serie o uh -huh. no sé, las primeras escenas. Eh, o sea, básicamente es transmitir a la persona a la que, a la que es paciente a vendérselo que, que, que entienda en el menor, en el menor tiempo posible. Eh, ¿Qué es aquello que, que, que tienes en la cabeza y por qué piensas que, que puede ser interesante hacerlo? Uh
0: -huh. Así vendisteis Titania, o sea, ¿fuisteis vosotros o Podium podcast o pidió no, a vosotros?
1: No,
2: en este, en este caso fue fue eh, Podium, eh, uh -huh. que me, me comentó que tenían este proyecto de hacer un eh, porque bueno, esto es un, es un brand eh, para, para el Banco Santander. O sea, era, te, que, tenemos el proyecto de hacer un brand sobre ciberseguridad. Uh -huh. y es, es un poco la, es, lo, es lo único, a partir de aquí se puede escribir la historia que, que, que queráis con este tema o sea, entonces, bueno. a partir de ahí fue cuando yo eh, contacté con Juanjo, que ya nos conocíamos aunque no habíamos trabajado juntos pero, pero me pareció que, que era un tema que le podía interesar y ya y habiendo leído un poco las cosas que publica un poco las cosas que hace yo vi que, que nos íbamos a poder como, como entender y a partir de ahí ya sí que fuimos eh, trabajando, sí que es verdad que luego tuvimos que probar un documento y decirle, bueno, pues esto es lo que vamos a este, este es el estudio que vamos a hacer. Y uh -huh. la, fue todo bastante. O sea, no ha habido. Eh, o sea, todo bastante fluido. O sea, desde el primer momento les pareció guay lo que propusimos y. Ah, Sí, no hubo.
3: Sí, yo una cosa que añadiría como consejo empírico para vender ideas es que normalmente la, la gente que recibe ideas recibe tantas que tiene poco tiempo claro. para leer y no tiene una energía infinita. Así que cuanto más breve, clarito, conciso y acompañado de imágenes yo creo que mejor. Luego ya, esa carta de presentación. Luego una uh -huh. vez que, que ya con eso hayas llamado la atención y hayas dejado claro con cuatro pinceladas ¿En qué consiste ese proyecto que propones? Pues ya, ya te pedirán documentos más extensos,
2: guiones, uh -huh. etc. Claro, sí, yo creo que es como, hay que hacer un ejercicio de decir, ¿qué tiene esto que quiero hacer? O sea, ¿cuáles son los puntos fuertes? ¿no? O, o los puntos que más atractivos eh, que pueden llamar la atención de, uh -huh. lo vaya a contar. Entonces, eh, creo que es un poco la manera de, de hacerlo. Vale.
0: Esta pregunta va complementada con un IA Explaining porque este usuario le ha pedido a una IA que responda a la pregunta cómo se vende una idea. Como es un chorizo de texto infinito, os pasáis por el link, os lo leéis si os apetece, pero no os lo, no os lo leo porque no vale. creo que es más interesante responder a cosillas.
2: Vale.
0: vale. La siguiente pregunta la manda Fanchu, Fanchulito Pico y dice, querido Manuel Bartual, Sigo echando de menos Sexorama. Siete años de serie que eran mi primera lectura en el jueves. Me llena de orgullo y satisfacción tu progreso. Un abrazo.
2: Ah, pues nada. Muchas gracias. Qué guay. Sí, aparte eh, que es muy guay que fuera de las primeras series que leyera, que leyera cuando cogí la revista, porque había muchas mejores. O sea que, que me llena de orgullo y satisfacción. Sí, sí, sí. Fue una etapa muy guay. Sí, están ahí el jueves. Y bueno, y también eh, como muy de estar ahí muy concentrado todas las semanas porque lo de sacar una página semanal es un, pues claro. un ejercicio eh, muy muy curioso <ríe> cuando te metes ahí dices dices vaya vaya cuidado con lo que deseas <ríe> pero así no no estuvo muy bien en la etapa ahí el jueves. y aparte uh -huh. de esto, también bueno también los la gente con la que sigo en contacto desde desde entonces ¿no?
1: Eh,
2: uh -huh. guay
0: bueno, estuvo aquí el último pregunta, me lo hicimos con, con el chico de Rancio Fax, que no, Ahora no, se me Pedro Vera, claro. Con Pedro Vera lo hicimos y nos contó también desde el otro, desde claro. El otro lado.
2: Claro, Pedro sigue ahí como un titán ahí todas las semanas. Sí, a Pedro también estamos publicando Rancio Fax en caramba. Los, uh -huh. los libros de Rancio Fax, los, los, justo de, mira, justo esta semana estamos eh, preparando el. Estamos preparando el siguiente, que lo sacaremos uh -huh. a final de año. El sexto ya. Uh
1: -huh. eh,
2: más aparte, uno que sacamos como fuera de, de numeración. Que, ¿De que la está? cine? El cine sí. sí, sí, sí.
0: Pues, si es que todo queda en casa al final. La siguiente sí. pregunta la manda Denise Joel. Y dice, ¿es verdad que si en una película hay guionistas mujeres, ¿eso puede significar que la película pueda recibir ciertas ayudas públicas?
2: Sí, sí. Y me parece muy bien. Es una manera de fomentar que haya más mujeres guionistas.
3: Como, como en todo, luego hay productores, no, no lo hacen todos afortunadamente, pero hay productores que, que intentan eh, valerse de esa ley para mediante trampas hacer lo que ellos quieren o sacar adelante los proyectos de formas poco lícitas, pero yo creo que que una medida como esta hará que, que cada vez haya más presencia femenina en, en el mundo del guión y eso también pues genere más referentes femeninos que haga que más mujeres eh, se planteen la posibilidad de, de estudiar guión y, y dedicarse a, a este oficio que cada, afortunadamente cada vez es, es más habitual. Eh, ya no solo que haya mujeres contratadas en, en series, en cine, etcétera sino el propio hecho de que cada vez hay más mujeres eh, planteando proyectos y, y entrando en la profesión porque antes, pues eso, como había menos referentes eh, yo creo que eran menos las mujeres que, que a las que se les ocurría oye, pues yo también
1: uh
0: -huh. fenomenal la siguiente la banda se butó y dice, para Juanjo ¿Tienes pensado sacar en un libro tus hilos de ciencia ficción? Me tienen enganchadísimo.
3: Pues, bueno, eh, alguna vez ha habido alguna iniciativa en ese sentido. Eh, incluso en una ocasión eh, empecé una novela con, con un universo similar, pero al final de momento todas esas cosas están a medias por por falta de tiempo, esa saturación de trabajo. Pero mmm, ojalá, pues como decía Manuel antes de, de la tercera de Biotopía, pues ojalá llegue un momento en que, en que tenga un parón para, para poder permitirme eso, ¿no? Iniciativas más personales.
2: De hecho, llegamos a hablar de, de hacer un libro, de sacarlo con caramba. Y es verdad que se Ay. quedó igual, casi, casi más por mí, porque estaba saturado de otras cosas que por Juanjo, como Juanjo Juan, sí que se puso a trabajar en ello. Uh -huh. Sí, no,
3: Llegó un momento en que yo también eh, me, me quedé sin tiempo para ello, pero vamos, por ahí está el material y quién sabe si algún día vamos, que...
2: Sí, sí que llegamos a hablar un poco de cómo organizarlo y cómo se podía plantear y plasmar, porque, sí. vamos, yo soy súper fan de los hilos de, de juego.
0: Es que son muy guays. Sí, sí. Otra pregunta a esta persona es, también quería que contaras la historia de cómo llegaste a ser guionista de La Casa de Papel. Un saludo.
3: <risa> pues... Pues es curiosa, voy a intentar contarla muy, muy breve. Eh, yo en su día, cuando empezaron con la tercera temporada, es decir, cuando la serie empezó con, con su primera temporada hecha ya para Netflix, uh -huh. eh, me pidieron mandar prueba para allá, prueba de guión, y hice una prueba, yo era muy fan de la serie, así que recuerdo en, en un bar eh, con el teléfono móvil escribí un... Pues, como un prólogo, como 15 páginas o 14 páginas de, de cómo empezaría yo la, la temporada. 15
0: páginas.
3: Eh, guionizado. Eh, mm. Me dio por ahí eh, y entonces lo mandé y gustó bastante. Entonces mm, me quedé cerca de, de entrar, eh, pero, pero al final, pues, pues no. No cuajó, ¿no? Eh, me quedé como, como ahí en la puerta. y eh, El caso es que cuando se estrenó la cuarta eh, me dio por hacer en Twitter un, un hilo de parodia de, de, de Voces en Off de Tokio, del personaje de Tokio. Y esa parodia, pues se ve que les hizo gracia, entonces eh, le volvió a, a, a sonar mi nombre, y entonces ahí ya sí que me llamaron, ya sin, sin hacerme más pruebas ni nada. Así que en gran medida entra la serie por haberla parodiado.
2: <risa> bueno, mira. A, mí esto, a mí esto me hace fantástico, que, que, porque aparte ese hilo era divertidísimo y. Y me parece fantástico que empieces parodiándole y acabes escribiendo los monólogos reales. Sí. Bueno, nunca te no sé si llegaste a escribir algún monólogo de estos reales, o sea, alguno de, de Tokio real. Pues, pues no sé, allí el trabajo pasaba por tantas manos y era tan
3: no. difícil ver hasta qué punto cada cosa era de cada cual que. Pero vamos, imagino que sí, que, no. que alguna palabra me abra en algún. <risa> Igual Esta vez que, que dice
0: no, la, lo escribí yo.
3: Sí sí es
1: la, esa es, esa es, es mía
0: sí. este joder pero esto es como curiosidad como como dice, me vuela el cerebro escribir cosas entre varios o sea no ya entre vosotros dos que también me vuela el cerebro porque yo escribo sola todo pero en una serie eh, qué hacéis qué hacéis con vuestra vida
3: yo creo que de, depende de, de cada serie. Cada serie tiene una dinámica distinta. Muchas veces pues lo que se hacen son eh, jornadas tremendas, de, muy largas, de brainstorming, ¿no? con todos los guionistas eh, discutiendo sobre cómo hacer las tramas. A veces equipos distintos van generando tramas distintas o a veces todos con la misma trama y luego con, con eso ya acordado y con, con digamos lo que llamamos la escaleta, que es un poco la, la estructura que queremos para... Para el capítulo, eh, la tenemos todos clara, pues cada uno pues, se lleva una parte y, y la guioniza en su casa y luego pues, pues todo se va reescribiendo, etc. Luego, en la casa de papel, por ejemplo, eh, era, era un sistema más curioso porque al final acabábamos escribiendo todos en, en un documento de Google Drive en el que uno iba escribiendo por un lado mientras el otro iba retocando por otro y al final era, era, era muy curioso. Eh, pero, vamos, normalmente mmm, el trabajo, la puesta en común, pues se hace hablando y tomando notas y luego lo que es el teclear, pues suele hacer cada uno una parte de manera individual, aunque luego esa parte todos la revisen o los coordinadores la revisen, etc.
2: Claro, uh -huh. en Titania nos repartimos los capítulos después de esta fase de, de acordar un poco cómo va a ir toda la historia, idea de que un Excel también con, como o sea, porque Titania los capítulos sí, sí que es, hay como un o sea, hay como un planteamiento muy desenlace de algún modo en cada capítulo, uh -huh. eh, ya sea una sola escena o varias, eh, y sí que tenemos planteado ¿no? un poco como los, los pulsos ¿no? de, de, cada, de cada parte, y ahí así que nos lo fuimos repartiendo, a veces o capítulo entero, incluso igual un capítulo empezó Juanjo y luego, por pues ejemplo, bueno, el capítulo de esta semana, el, el, la conversación en el coche, esta sí que la primera versión es de Juanjo y luego yo hice todo lo demás, pero uh -huh. luego lo que hicimos también es reescribir un poco también sobre lo del otro, ¿sabes?
0: Vale.
2: Porque el otro ya ¿sabes? hace sugerencias tal, y ya luego ya ver si, si se mantiene la reescritura o se recupera algo del anterior o incluso igual una reescritura de Juanjo a mí me da idea para añadir algo más, ¿sabes? Claro. No, 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 y, vas, y al final vas haciendo un poco eso, es como un peloteo, ¿no? Como que ya vas pasando el guión de mano de mano en mano hasta que ya decimos, vale, pues ya está. Vale, ah, mira.
0: Pie. Qué guay. Pues me, me parece interesantísimo, de verdad. Oye, oh, yeah, ha, ha mandado una pregunta, pero voy a hacer primero la última que tenemos de la gente que la ha dejado en la web y Oyea oh, te tocará después. La siguiente la manda Volgo y dice hola muchachos, ¿qué opináis del word art? ¿Le veis futuro?
2: No sé qué es el art. Para el mí, word mí el
0: word art son los muñequitos negros estos que se ponían en el, en el Word o las ah, letras así que... O sea, para mí el word art es esto.
3: Sí, yo no estoy familiarizado tampoco con el concepto, así que no, no sé si tiene futuro presente o, o pasado.
0: La siguiente eh, la pone, ¿habéis usado inteligencia artificial para vuestro trabajo? Mira, esta ah, es la misma de UGA. Sí.
2: Yo con chat GPT sí que, tenía, sí que lo he utilizado a nivel de, de documentación de alguna cosa. De, o sea, en vez de utilizar Google, alguna así sí que te le he preguntado algo. O sea, lo típico, yo qué sé, de eh, cuál es el procedimiento... O sea, no, no es esto, pero imagínate cuál es el procedimiento en un juicio para tal. Ajá, tal? Y,
1: claro.
2: o, y, entonces, y es como... O sea, es más rápido uh -huh. que, porque lo otro ya es como buscar artículos que igual no está la información completa. A ver, luego también hay que ir con cuidado porque ChatGPT a veces se inventa se cosas inventa. De la, Pero... Entonces, bueno, está bien tener como luego como una verificación de si eso es. Eh, no, no, no. Todo. Pero sí, para eso sí que yo creo que es bastante más eh, rápido. Uh -huh. Sí, sobre todo para cosas muy específicas. Yo, por ejemplo,
3: ahora estoy en una serie que transcurre en 1982. Entonces, muchas veces, pues, en vez de invertir mucho tiempo mmm, en el laberinto de Google, pues le pones, en la España de 1982, si a una persona le ocurriese esto, eh, ¿cuál sería? Pues sí, eso, pues para procedimientos legales o claro. para en cualquier fecha, eh, ¿cómo habría actuado la policía, por ejemplo?, eh, uh -huh. ¿Según qué situación? Y es verdad lo que dice Manuel, que, que hay luego que contrastar ciertas cosas o, o mirar el proceso de razonamiento que da, te ha dado si es coherente o no, porque es como, en eso sí es muy humana, es como cuando nosotros nos hacían un examen y no sabíamos la respuesta, inventábamos.
1: ¿no? Claro.
2: Y es como a ver si cuela, ¿no? <risa> sí, sí, sí
0: hombre, hay cosas que te pitan, de pues la policía se subiría en una nave espacial y luego se iría y es, bueno, a lo mejor
1: no claro, sí. no, claro <tose> eso
3: es el, el chat GPT que, que hay ahora mismo y que creo que cuenta con, con información, el, el que está en abierto cuenta con información solo hasta septiembre de 2021, a partir de ahí no tiene datos con los que trabajar Y pero vamos, que yo creo que todo esto va a ir evolucionando hasta que tengamos una herramienta alucinante que, que nos va a dar vértigo
0: Claro. La siguiente pregunta que manda es ¿eh, ¿Por qué os ha decepcionado la inteligencia artificial?
2: Bueno, a mí no me ha decepcionado todavía. Hay ¿no? <risa> mucho camino. A veces, bueno, no... <risa> a ver, en todo caso me ha divertido cuando de repente te encuentras que ChatGPT o Bing se vuelven locos y empiezan a divertido y asustado también, porque bueno, menos mal que esto no está conectado a un, a un sistema de misiles nucleares, ¿no? Por ejemplo.
0: Ya, bueno, claro, claro.
2: Pero, pero decepcionarme no me ha decepcionado a mí, de hecho, yo estoy diciendo, madre mía, es un poco lo que decía Juanjo ahora, ¿no? Eh, la, la sensación que tengo en los últimos meses es como si sí, estuvimos ya viviendo en, bueno, en el fondo de la pandemia, ¿no? Como, que, como estar viviendo ya en una en una aplicación de sí, sí. ficción, es lo que dice mucha gente, ¿no? Que de repente la ciencia ficción se ha convertido como en el, en el género que mejor retrata la realidad, ¿no? o, claro. o por lo menos eh, el género al que hay que estar pendiente ahora más, ¿no? Que, que a otros para entender lo que está pasando. Y en ese sentido, no, vamos, yo estoy, estoy living con ver hacia dónde va todo esto. O sea, la uh -huh. preocupación también a varios niveles, eh, pero como decía antes, sin rechazarlo ni, ni, ni reírme de ello, uh -huh. porque creo Creo que tiene un, poten un potencial tremendo. Es uh -huh.
3: como si un niño de cinco años te, te escribe un poema tremendo y tú simplemente te fijas, mira, eh, está lleno de faltas de ortografía, ¿no? Pero yeah. o sea, si el nivel del poema es bueno y el niño tiene cinco años, dices, o tenga 30, ¿no? hmm.
1: Claro.
0: Otra pregunta es: ¿sois más de un plot twist, de un plot twist o de un buen McGuffin? <risa> hmm.
1: Yo creo que yo creo que de...
3: en, Titania, en Titania se va a ver que nos gustan bastante los plot twists. Eso desde Sí,
2: luego. sí hay algo más goofing también en Titania, pero, pero hay, es más. Sí, Titania es más de plot twist que de más goofing. Pero yo creo que depende de la historia, ¿no? Es más. Uh -huh. A ver, yo creo que yo en general sí que igual soy, soy más de plot twist. Estoy pensando un poco, ¿no? Más allá de Titania. Eso. Uh -huh. Sí.
3: Yo además tengo un problema con los macgoofings, que es que cuando escribo historias que requieran un macgoofing, eh, me propongo hacer un macgoofing lo suficientemente interesante y entonces empieza a, a cargarse connotaciones e implicaciones que ya hacen que no sea tan útil como un
0: Ya. La siguiente pregunta es, ¿cómo enfocaríais un chiste sobre carrero blanco?
2: Bueno, son... Dilema de altura este. Eh,
3: <risa> sí. eh, estaba intentando recordar, eh, porque hubo una vez que para trolear a ChatGPT le, le pedí que me, que me escribiese un chiste sobre Carrero Blanco. Uh -huh. Y algo dijo de, de, de por qué... Era algo como, ¿por qué Carrero Blanco no entró en el autobús? Porque prefiere viajar en explosiones o algo así.
1: Que, que, que... <risa> no
2: sabía todavía de, de que tienes a un par de tuercas. Estaría bien ese. <risa> el concepto de viajar en explosiones es como muy de... Es un concepto muy, muy biotopía, por ejemplo. Mira, ¿ves? esto Igual lo ¿no? puedo pasar en la tercera temporada.
0: Pues ya sabes, te.
2: Mira, ChatGPT ya ha aportado algo.
0: <risa> Te cedemos aquí la, la
1: pregunta.
0: Eh, pregunta Oyea, eh, dice, ¿habéis usado ChatGPT4 Plus?
2: Yo no. Pues no, no, yo tampoco.
0: O sea, el normal. Vale, eh, pues hasta aquí han llegado las preguntas de los meneantes. Para llegar a la hora... Como, como me gusta un montón teneros aquí y nunca puedo hacer preguntas, así que he hecho una recopilación de preguntas que se me han ocurrido, que algunas ya las habéis respondido y otras no. Así que os las voy a hacer porque no tenéis escapatoria. Pero,
2: a, ver, a, ver.
0: a ver, ¿cuánto a ver. se tarda en escribir algo como Titania entre dos personas?
2: Eh, pues Titania lo escribimos en... En muy poco tiempo, porque había, había unas fechas de entrega muy, muy, muy cercanas. Eh, Titania, si no recuerdo mal, eh, dedicamos tres semanas a pensar toda la historia. Eh, y una vez nos dieron lo que. O sea, preparar este documento un poco que, que hemos dicho que presentamos ya como. O sea, era un documento en el que. Decíamos, estos son los personajes, un parrafito explicando quién es cada uno, eh, los temas que vamos a tratar, porque más allá de la ciberseguridad, que era un poco el, el, el tema que tenía que partir la historia, decidimos incorporar todo el tema de inteligencia artificial, eh, uh -huh. un poco Cospia que poco a poco ya se va viviendo. Eh, eh, y, y luego contarles la historia, no por capítulos, sino como, bueno, no sé si como ocho páginas o, o menos, ¿no? Como, bueno, pues, empieza así va pasando esto, ¿no? Uh -huh. Y una vez tuvimos el OK, que ya digo, esto lo preparamos como en tres semanas, eh, tuvimos seis semanas para escribir todo. que eh, pues o sea, Es muy poco. Es poco.
3: Yo creo que también... Mmm... Pudimos sacar algo con lo que estamos contentos en poco tiempo, primero porque cuando Manuel me propuso esto ya, ya venía con algunas ideas muy claritas que a mí me gustaron mucho, así que en ese sentido pues ya eh, partimos de algo bastante sólido y luego yo creo... vamos eh, que ya cuando guionizamos el primer capítulo, para el que nos dimos un poco más de margen, pues, pues vimos, yo creo, que, que nos entendíamos bastante bien y que, y que la cosa iba a fluir bien. Vamos, que estábamos en el mismo código, porque eso de mm. nos conocíamos, pero no habíamos trabajado juntos. Entonces, siempre está esa incertidumbre de, bueno, vamos a... Vamos a trabajar de, bien de manera fluida. Yo diría que, que sí, que nos hemos entendido muy bien. Y entonces, pues ya enseguida pues pudimos ir haciendo cada uno un capítulo, dos capítulos en paralelo, ir pasándonoslos, reescribiendo el uno o lo del otro de una manera bastante orgánica. Yo creo que cuando hay buen entendimiento, pues se puede trabajar eh, más rápido. Si sí, es cierto que uh -huh. un, unas cuantas semanitas más yo creo que, que habían venido bien. <risa> sí,
2: sí, pero es verdad lo que dice Juanjo. Y aparte también el hecho de que tuviéramos como todo muy, muy escaletado, o sabíamos muy bien lo que iba a pasar en cada capítulo, permitía uh -huh. incluso que, Creo que en algún momento incluso Juanjo estaba trabajando en el 5, el 4 todavía no estaba escrito y yeah. yo estaba como tocando cosas del 3, porque ya sabemos, y luego al final, bueno, si hay cambios, pues ya vas como retocando un poco según avanza, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, no hay verdad que también fue claro lo que ha dicho Juanjo, pero no me acordaba, claro, que en la primera reunión yo llegué y yo ya tenía una idea como uh -huh. de, de cómo puede arrancar todo. Y de hecho que esa, esa reunión fue como, mira, te voy a contar esto que tengo pensado, tampoco sé si es el, lo, que ten, lo que deberíamos hacer, ¿eh? pero bueno, yo te lo cuento y, y vemos qué tal. Y, y a partir de ahí así que cuando vi que a él le molaba fuimos ya como tocándolo
3: También tuvimos la suerte de que en Podium y, sí. y con el cliente en, en ese sentido todo fue muy fácil, yo creo que sí. nos compraron prácticamente todo casi todo y, y no, no hubo interferencias ¿no? entonces claro, en, en realidad hemos trabajado con, con una libertad tremenda
2: sí Y aparte eso ha sido muy guay, o sea, ha sido muy guay porque a ver, yo, yo con Podium ya había trabajado porque ya eh, la segunda temporada la primera temporada de Utopia sí que la hicimos, la hicimos de manera totalmente independiente. La uh -huh. segunda ya sí que la hice con Podium y la verdad es que fue un, fue un lujazo porque son súper majos y se trabaja súper a gusto con ellos. Pero es verdad que siempre que entra un cliente porque al final realmente ellos, eso es un proyecto que, que le habían vendido al Santander y hay que ver un poco claro. también. Como, como el, cuánto quiere entrar el cliente, ¿no? Y, y no, la verdad es que ha sido muy guay. O sea, se han fiado mucho, se han dejado guiar mucho también. Tanto uh -huh. por Podium, que ellos evidentemente tienen ya una. justo acaban de cumplir siete años, ya tienen experiencia, tienen sus éxitos a sus espaldas, como en nosotros también como creadores. Entonces, la claro. que Ha sido muy guay.
0: Eh, ¿Os dejar estar en el estudio cuando locutan lo Titania?
3: Hombre, Manuel es director de Titania, así que si no está él en el estudio, diré... <risa>
2: Sí, a mí, a mí me deja sí, de hecho, sí. Yeah. Sí, sí, yo, yo to, la verdad es que hasta ahora todos los, o sea, los, tanto Biotopía, Bloom, Santuario como Titania los he dirigido yo, en el caso de Bloom eh, codirigido con Carmen Pacheco, que es con quien uh -huh. he escrito tanto Bloom como Santuario, y ya, yo es una cosa que me parece, o sea, que recomiendo a la gente que hace ficción sonora, porque son equipos mucho más reducidos eh, y al final a poco sepas trasladar lo que tienes en tu cabeza eh, creo que el, el resultado gana porque uh -huh. tú estás escribiendo ya pensando claramente en cómo te gustaría que eso lo dijera el actor ¿no? entonces uh -huh. eh, no sé yo, yo lo recomiendo o, o, o si no desde luego hablar muy bien con el director que lo vaya a hacer para que para que los dos Estéis es como en, en, de acuerdo, ¿no? Al final tiene que aquello. Y sí, y de hecho es que, es que más allá incluso, es que claro, yo, por ejemplo, Titania, el diseño sonoro lo ha hecho eh, Ignacio Cantisano, que nos parece que ha hecho un trabajo espectacular. O sea, el diseño uh -huh. sonoro de Titania es una barbaridad. Es como estar escuchando una película, una serie, aparte buena, de las bien producidas. Uh -huh. El eh, sí que él trabaja a partir de un montaje que hago yo. O sea, uh -huh. O sea, Titania, básicamente, digamos que lo escribimos Juanjo y yo, con, cuando ya tenemos todos los oks ya pues, hacemos el casting con, con podium y tal, entramos a grabar, yo dirijo y luego yo todo esto me lo llevo a casa y yo hago un, un primer montaje. O sea, a Nacho, digamos que lo que le llega okay. es, es como ya, ya todo en las, las voces limpias, o sea, uh -huh. ya como, como el chorizo con las voces, ya todo, pero todo con, con los tiempos, o ¿sabes? Como todo, las pausas, uh -huh. los silencios todo bien, cuando uno interrumpe a otro, todo ya como en su sitio para para que la partida de ella pueda empezar a trabajar y llenarlo todo, de, o sea, convertir eso ya en, en meterlo en el escenario, digamos.
1: Necesita.
2: ¿no? Y, y es muy guay. Sí. Entonces, para esto es verdad que está guay ya también, porque yo cuando dirijo, estoy pensando ya mucho también en, necesito que me digas esto así, porque luego esta otra voz la voy a grabar mañana con otro actor y este te va a interrumpir aquí. Entonces, necesito que te claro. pares aquí, necesito que me hagas esto más bajo, porque luego lo otro va a estar también como más bajito. Entonces, ya uh -huh. tener como esta visión eh, global. Que la tienes desde que estás escribiendo.
0: Pero no tienes a los actores delante a los dos haciéndote el teatrito. O sea, eh, tienes...
2: Titania sí que hemos intentado juntar. Uh -huh. Sí. Etopía, por ejemplo, sí que lo hagamos todo separado. Eh, pero Titania, eh, las escenas entre el personaje de Nick y el personaje de Francesco. Eh, o sea, la pareja, la... bueno, sí, él, ella uh -huh. es un novio, dice Juan. Ellos sí que estaban juntos y... En el caso de Alicia y Julia, que es un personaje que aparece en este en tercer este capítulo, también todas sus escenas sí que sí grabamos eh, uh -huh. juntos. Pero luego ya todo lo demás sí que fue por separado. Sí. Uh
0: -huh. Vale. Eh, ¿Os han dejado poner voz a algún personaje?
2: <risa> en Titania no hay, no hay ninguna voz nuestra. Eh, <risa> eh, no, no, pero... Yo os dije Juanjo, digo, vente un día y, y metemos algo ahí. Sí,
3: de hecho, yo no, no pude pasarme por el estudio por horarios de trabajo, pero, pero me habría encantado.
2: Sí, yo le iba enviando a Juanjo porque me, yo, me, me llevé un trípode para el móvil, iba grabando desde estos sitios y se los enviaba por la noche. Y digo, mira cómo va la cosa. O sea, me lleva ahí como... Para sí, que de hecho,
3: fuera. Manuel es un lujo porque creo que no he no estado en un proyecto donde, donde me, tengan al guionista tan informadísimo de todo.
1: Qué todo guay. lo que está
3: ocurriendo, todo lo que, eh, tanto del proceso como de, de las andanzas del proyecto eh, es una pasada con Manuel porque es eso. Eh, siempre, siempre tengo información actualizada, <risa> no siempre ocurre.
2: Yo a Juanjo como me gusta que me traten a mí. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, pues mira, bien por ti, de verdad.
2: Sí, bueno, no sé es qué creo que vamos a tener que hacer las cosas que menos. Al final sí. es una historia que hemos escrito entre los dos y jo, me gusta que, que vaya viendo ¿no? Cómo va tomando cómo va tomando forma. Sí. En, en alguna cosa sí que he puesto voz yo. En utopía sí que había los capítulos que alguna voz de estas me he grabado aquí, me he metido ahí en la alacena a grabar ahí, como ¡Baja el árbol!
0: Qué guay. Eh, ¿Le habéis pedido a Nicky García que os, que os haga de Google Maps alguna vez?
2: <risa> yo, yo no, pero yo sí que he grabado uno de sus vídeos virales. <risa> Que el verano pasado, estábamos, justo estábamos unos días de, de verano con, con ella con Chay, con, con su pareja, y, y justo tiene un, amigo, un amigo un de su padre tenía, tenía un, un velero y fuimos a dar una vuelta y grabó un vídeo que era como ella dándole indicaciones a, al, al capitán, diciéndole, mientras manejaba el, el timón, que, que gira en la siguiente rotonda. Y él decía, ¿pero qué rotonda? ¿Qué rotonda? ¿es eso es lo que... Yo creo que se lo he pedido, pero
3: recuerdo que el, el día que conocí a Nicky por primera vez fue porque, porque me llevó Nicky en coche. Entonces, no recuerdo si tenía o no puesto el Google, pero entonces, yo creo que, que en aquellos tiempos no, no era todavía voz de Google, pero habría sido gracioso verla conduciendo guiada por sí misma.
0: Claro, porque yo además yo hablo con el Google Maps, o sea, es como, Tuerce en la rotonda, y yo, pero qué rotonda, si no estoy viendo nada, vete al sur, y yo...
2: De hecho, en Titania es una cosa que nos gustaba mucho y, y aparte nos lo dijo ella dice, dice muchas gracias por no, no llamarme para hacer la voz de Ada. Ah, bueno, momento.
0: claro. O sea,
2: hay hay gente que nos ha dicho que es como qué gracioso escuchar a Nikki en una escena y que la, la asistente de voz sea otra, ¿no? ¿no? es.
0: Pero me parece maravilla. Pues eh, nada, os hago dos o tres y ya os, os sí. regreso. Claro. ¿Cuánta deuda tiene Titania de Black Mirror?
2: Pues supongo que sí, ¿no? O sea, tampoco creo que nunca nos hemos parado a hablarlo, pero vamos, a mí Black Mirror me, me, me encanta. Es... A mí también
3: me encanta y, y yo creo que yo sí he escuchado a mucha gente describirla haciendo alusión a Black Mirror y creo que es lógico porque eh, mm. compartimos, además de género, compartimos también eh, algunas de las... Mm algunos de los mensajes ¿no? que, que se suele transmitir en capítulos de Black Mirror, ¿no? de, de cómo por un lado tenemos la tecnología, por otro lado tenemos al ser humano, a las personas, y de cómo eh, el buen o mal uso de la una pues muchas veces está determinado por, por quiénes somos nosotros y lo uh -huh. que queremos nosotros uh -huh. o qué nos falta.
2: Sí, yo yo creo tampoco, tampoco creo que sea como una influencia, sino como que realmente nos interesa un poco lo mismo. Que a, uh -huh. Porque realmente a mí, yo creo que, de hecho, precisamente creo que si me gusta tanto Black Mirror es porque conecta mucho con, con temas eh, que a mí me, me interesan, eh, más allá de que me parezca una serie que está súper bien. Y uh -huh. es mi juego de zona y eso me encanta. O sea, más allá incluso de los temas, que me parece una serie como muy... Como un, pues es muy de jugar con el espectador, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, no creo que sea tanto influencia como al final como que como, como sí, que hay temas que nos, creo que tanto a ellos como a nosotros nos interesan. Uh
1: -huh.
0: Bueno. Y ya <coughs> la última que os hago, bueno, antes de preguntaros por la teletienda, de todas las historias que habéis creado juntos y separados, ¿a cuál le tenéis más
2: cariño? Empieza tú, Juan si quieres.
3: Pues... Eh... Es difícil. Al final, uno quiere mucho a todos los niños. Bueno, no a todos. <risa> pero pero sí, bueno, eh, eh, le tengo bastante cariño a las novelas porque porque es uno. Quizá mira las novelas y recientemente algunos de, de los hilos que hago en Twitter porque eh, no porque sean mejores o peores que otras cosas que escribo, pero son eh, las que me permiten ser más yo o, o hablar de cosas mm -hmm. que que a lo mejor, pues, pues, nadie me ha pedido, ¿no? Entonces, pues, son eso, las, las historias que, que cuento eh, eh, más con, con iniciativa propia. Y, bueno, y luego a Titania le estoy cogiendo un cariño tremendo, porque aparte de que el proceso ha sido muy guay, eh, la acogida también está siendo muy, muy bonita. Uh
2: -huh. Sí, a ver, yo, yo de las cosas que hemos escrito juntos, la que más que yo tengo es Titania. <risa> <risa> ¡Qué suerte! <risa> Sí, es, bueno, sé que es sorpresa, pero bueno, es. Eh, y, eh, y a ver, le tengo mucho cariño también a Santuario, que es un, es un, un podcast escrito con Karen Pacheco, y que ahora justamente estamos trabajando en la adaptación a televisión.
1: Uh -huh. Estamos
2: para que te estrenara tres Players, estamos trabajando con, con, con Pocket y la productora de, de Alex de Iglesia y Carolina Bang. O sea, vamos padrinos de lujo para un proyecto como este y a ese tengo mucho cariño también y, y de hecho estoy fundando mucho también del proceso en el que estamos ahora que es de adaptar nuestro propio podcast y cómo estamos reescribiendo la historia y expandiendo el universo y metiendo nuevos personajes ¿no? en esta trama que ya hemos construido pero yo creo que el, el proyecto al que más cariño tengo es Biotopía o sea, uh -huh. es como porque Biotopía es un proyecto que nació aparte en pleno confinamiento y creo que fue justo ese momento en el que todos buscamos como un lugar feliz ¿no? en el que en el que está, yo creo que no que sea de mi familia con la que estaba en casa, como el lugar, el lugar que me creé fue Biotopía. ¿no? Y fue como, como coger una cajita y meter todo lo que me gusta. O sea, Biotopía tiene ciencia ficción, tiene comedia, tiene eh, misterio, tiene drama, tiene eh, como personajes locos, eh, tiene juegos metanarrativos. Eh, fue como: voy a hacer un proyecto en el que esté como me gusta. ¿no? Y para mí fue como un refugio ¿no? aquellos días. Y, y yo veo Biotopía y digo, es que Biotopía, o sea, la mejor manera de conocerme es que es escuchando Biotopía, porque es como el que reúne como, como todo lo que me gusta, ¿no?, en, en, en diferentes dosis. Uh -huh. y, y, y sí, le tengo un cariño muy especial. Y de hecho, o sea, vamos, antes no lo he dicho, pero yo me, me muero de ganas de, de, de sacar antes de la tercera temporada. Y, y, y si sí, eh, lo, los fans de la serie tienen ganas, lo seguro yo también, <risa> ¿sabes? Que, que no... Yeah si no se si no ha estrenado todavía no es por falta de interés sino por falta de tiempo y, y bueno eh, y puedo decir que esta temporada aparte va a ser una temporada bastante especial eh, he conseguido aparte que Podium eh, haga un esfuerzo especial con el presupuesto para hacer alguna cosa muy guay <risas> que vale, no quiero vale. decir porque prefiero que la gente lo descubra cuando estrenemos pero va a ser un cierre creo que a la altura de lo que yo quería que fuera que fuera Biotopía
0: uh -huh. Mira qué bien pues nada, aquí estaremos para escucharlo. <risa> <risa> vale, pues eh, eh, llega el punto de la teletienda, que nos contéis los próximos proyectos, aparte del próximo episodio de Titania, que es el martes, que estamos ahí todos muertos de la ansiedad de qué le pasa a esta mujer, a estas mujeres, a estas personas.
2: Y tú si quieres, Juanjo.
3: Bueno, yo la verdad es que... Ahora mismo te le tienda a Poca porque eh, todo, casi todo lo que estoy trabajando son cosas que, que si las dijera tendría que mataros. Así que, pues bueno, a lo mejor
0: que... me viene bien hoy, eh. o sea, quiero decir, que ya sí. vienen los impuestos. Vamos,
3: que, que sí, eh, estoy ahora mismo en bastantes cosas que, que espero, con las que puedo, espero poder dar la brasa a, eh, dentro de poco conforme vayan saliendo. Mm -hmm. eh, mientras tanto, pues eso eh, Este martes, eh, capítulo 4 De Biotopia De, de Titán <risa>
2: Imagínate <risa> <¿No>? <risa> Se produce ahí un colapso en el tejido de Biotopia Y se está en el capítulo 4 además no el...
0: Directamente <risa>
2: Sí, no, pues yo, yo mi teletienda, bueno, a ver, básicamente, lo que, aparte de lo que está comentando de Santuario, que todavía esto le queda, porque estamos todavía en fase de escritura, todavía eh, sea, que le queda bastante tiempo por delante, eh, una cosa mucho más inmediata de hoy, eh, tengo por casualidad aquí un libro. A ver, de, a ver. Estamos a esta tarde de, a ver, así, Sí, sí tí, que es el, es el último que hemos sacado en, en, en Caramba con... Es una recopilación de la última etapa de, de Para ti que eres joven, que era la serie que hacían Manuel Fondevilla y, y Montéis en el jueves. Eh, estuvo ahí explicando hace 17 años y el último tramo de la, de la serie nos se ha llegado a recopilar nunca en libro. Y, y bueno, llevamos años hablando con ellos de a ver si nos poníamos a, a, a hacer este libro, que, que aparte ha quedado súper chulo. Y justo estamos en Madrid esta tarde a las siete y media en... Generación X, como bien pone aquí abajo de, de Tirso de Molina y nada, está, estoy yo presentando y están Albert y, y Manel firmando y aparte van a tener originales para poner a la venta eh, va a estar Paco Alcázar, eh, luego pinchando eh, música de su proyecto España Futurista o sea, uh -huh. que va a ser un, creo que va a ser un momento bastante guay así que quien, quien se quiera pasar pues por allí por allí estaremos
0: Fenomenal pues, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito
2: vale, y, y...
0: A ti. Y lo que necesitéis, pues aquí.
2: No, un aquí
0: andamos. Muy bien. Pues nada. nada, a los demás, a todos los meneantes, os vemos a las dos, que tenemos que despedirnos de Sara, que, que nos abandona y le hemos preparado un quiz de cómo de millennial eres. Y ella nació en el año 2000, así que es cero millennial. Y la vamos a putear un poco. Pero bueno. Pues nada, gracias, hasta luego. Sí,
1: chao.